0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Der Börsenpodcast. Guten Morgen, ich bin Christian Rauch und der CEO von Degussa Goldhandel. Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andi Groß. Schönen guten Morgen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben Gold gekauft und jetzt, ja, wie wird eigentlich Gold richtig und vor allen Dingen sicher gelagert? Wie schützen Sie Ihr Gold vor unberechtigtem Zugriff? Dass Sie auch in Zukunft viel Freude haben an Ihrer Investition. Herr Rauch, das wollen wir gemeinsam klären. Sie haben viele Geschichten mitgebracht, skurril, interessant, spannend und letztendlich dann auch die Profilösung. Aber
1: bevor wir dahin kommen, ist jetzt eigentlich ein günstiger Zeitpunkt, Gold zu kaufen? Es ist immer ein günstiger Zeitpunkt, Gold zu kaufen. Der Goldkurs zum Zeitpunkt unseres Interviews steht jetzt wieder fest und deutlich bei über 2.000 US-Dollar, die Feinunze 2021 um genau zu sein, oder 1.873 Euro. Wir sehen seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren eine ganz konstante Entwicklung des Goldpreises nach oben in jeder beliebigen Währung. Und deshalb ist es immer ein guter Zeitpunkt, Gold zu kaufen. Vor allem, wenn man es regelmäßig tut. Aber wie Sie gerade gesagt haben, die meisten Kunden beschäftigen sich tatsächlich damit, wann man Gold kauft und wie viel man investiert. Aber die wenigsten überlegen sich dann, was sie damit tun. Und dass es eben wichtig und zugleich auch nicht trivial ist,
0: sich Gedanken zu machen, was ich damit tue, wie ich Gold sicher verwahre. Das zeigen ja solche spektakulären Diebstähle wie, keine Ahnung, 2017 100 Kilo Goldmünze aus dem Bodo-Museum in Berlin, die gestohlen worden ist. Sicherheitsvorkehrungen waren schlampig bis nicht vorhanden. Ja, das Gold ist letztendlich weg, vermutlich. Zersägt, eingeschmolzen, was bleibt, ist ein bisschen Goldstaub. Ja, also diese Cases gehen dann durch die Presse, da spricht jemand drüber. Was ist denn die Lehre für den Goldbesitzer, der jetzt vielleicht nicht die 100-Kilo-Münze hat, aber auch kleinere Mengen, erwecken große
1: Begehrlichkeiten? Gold zu stehlen ist so alt wie Gold haben. Wir merken das ja beispielsweise aus der, wir wissen das aus der Römerzeit, da haben die römischen Legionäre in Deutschland zum Beispiel ihr Gold im Boden vergraben, weil sie es nicht im Zelt lassen wollten, sind dann entweder in der Schlacht ums Leben gekommen oder haben es vergessen oder es rechtzeitig nicht ihren Erben gesagt. Und deshalb finden die Archäologen heute noch im Grunde jeden Tag in vielen Böden diese Goldschätze. Also grundsätzlich ist die Aufbewahrung nicht trivial bei Gold, vor allem nicht, wenn man es selber macht. Die klassischen sind tatsächlich die, dass man es mit nach Hause nimmt und dort aufbewahrt, versteckt, vergräbt Einmauert. Im Fall der Münze, der 100 Kilogramm Maple Leaf Münze im Bodimuseum, hat man es dem Museum überlassen, was dann offensichtlich keine gute Idee war. Gold ist einfach sehr, sehr teuer, erhält seinen Wert und ist dadurch, dass große Werte nicht viel Platz brauchen, auch wunderbar, um zu klauen. Ja, also eine 100 Kilo Münze, muss ich sagen, ist gar nicht mehr so einfach zu stehlen, allein weil man es kaum heben kann alleine, alleine sowieso nicht, aber auch zu zweit oder zu dritt. Aber jetzt beispielsweise ein Kilobarren, der jetzt heute etwa 60.000 Euro kostet, ist ja gerade mal halb so groß wie ein iPhone. Also das heißt, den kann man wunderbar in die Hosentasche stecken und hm. dementsprechend eigentlich auch gut verstecken. Jetzt
0: hatten Sie so ein paar Dinge gesagt, nach Hause nehmen, einmauern, im Garten
1: vergraben. Passiert das wirklich oder machen Sie Witze? Nein, das ist kein Witz, das passiert tatsächlich. Viele Menschen nehmen Gold mit nach Hause, auch Silber, Münzen, kleine Barren und verstecken es. Ich persönlich halte das für keine gute Idee. Wir empfehlen das auch keinem Kunden, auch wenn es natürlich eine Möglichkeit ist, die vermeintlich nichts kostet. Aber trotz alledem tun das Kunden immer wieder. Ja? Da gibt es gute oder schlechte Verstecke oder sagen wir mal so schlechte und weniger schlechte Verstecke. Ich finde eigentlich alle schlecht. Also man sollte, wenn man das tut, ist auf gar keinen Fall unter das Kopfkissen legen oder unter das Bett, weil da natürlich potenzielle Einbrecher immer drüber nachdenken. Man kann sie in der Tat die Münzen und Barren einmauern. Auch den Fall haben wir immer wieder und zwar dann, wenn jemand verstirbt, wir hatten das gerade, das war das Haus eines Maurers, der tatsächlich einen erheblichen Silberschatz, also viele, viele, viele Dutzend Kilo und auch einige Goldmünzen in die Mauern seines Hauses, das er selbst gebaut hat, eingemauert hat. Und als der starb, wurde das Haus abgerissen und die Bauarbeiter haben tatsächlich in den Mauern große Mengen Silber und Gold gefunden. Dann wurde die Polizei alarmiert und wir von Degussa wurden aus Experten ob es sich um echtes Gold handelt oder um echtes Silber dazu gerufen Wir haben das testiert und dann das Gold getestet, zertifiziert und dann wieder der Polizei übergeben. Also das kommt in der Tat vor. Keine gute Idee, wie man sieht, weil in der Regel war es, glaube ich, nicht so gedacht, dass das dann die Bauer weiterfinden oder oder wir. Auch wenn es sicher ist, aber richtig gut rankommt, tut man nicht. Und wenn man es vergisst, es rechtzeitig den Erben zu sagen oder denjenigen, die man begünstigen will, ist es einfach keine gute Idee. Das gleiche trifft zu bei im Garten vergraben. Ja, das ist natürlich bei dem Einbruch die bessere Idee grundsätzlich. Aber letztendlich findet man immer wieder, wie gesagt, seit der Römerzeit und vorher große Mengen an Gold und Silber, die vergraben wurden und vergessen wurden oder nicht rechtzeitig kommuniziert werden. Bei Gold muss man sagen, funktioniert das sogar noch einigermaßen gut, weil Gold ja nicht oxidiert. Also da spricht die Feuchte in der Erde, schadet dem Gold weniger als bei Silber. Aber grundsätzlich würde ich keinem raten, es zu vergraben es da irgendwie
0: eine eine Hausnummer, eine Schätzgröße, wie viel Kilo, Tonnen, Werte in den Gärten oder Mauern dieser Welt versteckt sind?
1: <lacht> ich will jetzt keine Fantasien von Schatzsuchern beflügeln. Aber ist schon es passiert, ist schon längst ist passiert. schon passiert, ist schon passiert. Also es sind natürlich Tonnen. Ja? Allein was die Römer noch vergraben haben, ist eine ganze Menge. Wie viel Privatpersonen ihr Gold im Garten vergraben haben, kann ich wirklich nicht nicht schätzen. Aber es sind sicherlich eher Tonnen als Kilo.
0: Na ja gut, da gibt es ja auch das alte Zitat. Also Varus gibt mir meine Legionen wieder, soll er gesagt haben, ja. aber ich glaube, Varus gibt mir meine Millionen wieder das Wissen. Treffenderes Zitat. Also dann doch irgendwo, wenn Sie sagen, zu Hause in einem Safe, in einem Tresor. Ist das jetzt
1: trivialer? Ich meine, ich kann ja auch eine, eine Kombination vom Tresor vergessen oder der ganze Tresor wird geklaut. Ja, gut, ein Tresor zu klauen, ist relativ schwer, ab einer gewissen Größe. Der Tresor hat in der Tat viele Vorteile, aus meiner Sicht, zumindest gegenüber dem Loch im Garten. Es ist sicher, er ist in der Regel brandsicher. Der Tresor hat einen großen Nachteil, ohne jetzt jemand Angst machen zu wollen, er schützt natürlich nicht vor Einbruch. Also das heißt, wenn eingebrochen wird und wenn jemand zu Hause ist, kommt es immer wieder vor, dass die Bewohner dazu gezwungen werden, den Tresor zu öffnen. Das ist das Einzige, was gegen den Tresor schließt. Deshalb empfehlen wir unseren Kunden, größere Werte in Form von Gold oder auch von anderen gar nicht zu Hause aufzubewahren sondern es jemand zu überlassen, der das hauptberuflich macht. Sie sagten Schließfach, das klassische Schließfach bei der Bank. Ist
0: sowas safe im wahrsten Sinne des Wortes? Ich meine, äh, auch <lacht> da, da haben Sie vermutlich wieder
1: irgendwelche Geschichten. <lacht> Nein, da habe ich auch irgendwelche Geschichten, aber grundsätzlich ist ein Bankschließfach sicher, gar keine Frage. Sehr hoch sogar. Man hat eine bedingte Anonymität, eingeschränkten Zugriff, weil es halt Öffnungszeiten gibt, aber was man sieht, ist, dass viele Banken, vor allem in Deutschland, sich von diesem Geschäft verabschieden, es wenn überhaupt dann nur noch für Bestandskunden anbieten, also für Kunden, die auch ihr Konto dort haben. Und es ist einfach immer schwieriger, wird ein Schließfach zu finden. Aber grundsätzlich ist das keine schlechte Idee, weil sie mich gerade nach einer Geschichte gefragt haben. Ich habe vor kurzem eine ältere Dame kennenlernen dürfen, die mir erzählt hat, dass ihr Vater, ein jüdischer Kaufmann, in den 30er Jahren sein Gold verteilt hat in dem Wissen, dass er fliehen wird in mögliche Städte seiner Flucht. Also ihr Vater reiste in Städte wie Caracas, New York, Paris und Zürich. Er öffnete dort ein Bankschließfach, zahlte das im Voraus für diese 50 Jahre und deponierte dort kleinere Mengen Gold und 10.000 Dollar. Und diese Tochter erhält jetzt nun regelmäßig, nachdem die 50 Jahre um sind, von diesen Banken Briefe, die sie finden und sagen, bitte zahl dein Bankschließfach, weil sonst müssen wir es zwangsräumen. Und sie reist jetzt diese Routen ihres Vaters nach, Geht zu diesem Schließfach, öffnet das Schließfach und hat dann eine schöne Erinnerung oder eine weniger schöne Erinnerung, aber trotzdem eine Erinnerung an ihren Vater, wo er war, um sich selbst und seine Familie zu sichern. Also auch bei einem Bankschließfach ist es so, das kann man machen. Man muss sich aber wirklich darum kümmern, dass im Falle eines Ablebens oder im Falle eines Umzugs sich jemand darum kümmert und benachrichtigt wird. Aber grundsätzlich ist ein Bankschließfach keine schlechte Möglichkeit, Gold und andere Wertgegenstände zu lagern ich finde diese Geschichte total faszinierend. Also das könnte ja ein Plot sein für eine Familiensaga oder so. Mir ging es auch so und ich hatte wirklich Gänsehaut bei der Vorstellung, dass dieser Mann besorgt um sein Leben und das Leben seiner Familie sich eben viele Städte aussuchte und diese Goldroute sozusagen abreiste. Und im Gedenken an ihren Vater reißt die Tochter mit ihrem Ehemann, mittlerweile auch den Kindern, diese Route ab und nimmt dann immer die 10.000 Dollar raus, die dann sozusagen das Reisegeld sind, aber das Gold nimmt sie mit nach Hause. Faszinierend. Also das heißt, es gibt durchaus
0: handfeste Kriterien, die eine sichere Verwahrung erfüllen sollte. Welche Gedanken sollte sich jetzt ein Besitzer oder Besitzerin von Gold machen? Die Gedanken sind
1: im Wesentlichen Sicherheit, Zugang und die damit verbundenen Kosten. Für mich persönlich, und das empfehlen wir auch unseren Kunden, steht die Sicherheit ganz oben. In der Regel stellt sich die Frage direkt beim Goldkauf. Also wenn zu uns jemand kommt und eine Münze kauft oder einen Barn, fragen wir die Leute schon, so was machen sie jetzt damit? Dürfen wir ihnen da ein paar Ratschläge geben? Und wir stellen fest, dass sich die meisten damit eigentlich nicht wirklich beschäftigen, weil sie es mit nach Hause nehmen und dann trotzdem ein ungutes Gefühl haben. Was interessant ist, weil viele Menschen tragen teure Uhren oder teuren Schmuck, die oftmals sehr viel mehr kosten als eine Unze Gold. Aber eine Unze ist halt auch ein Zahlungsmittel, ist leicht transportierbar und so weiter. Zum Thema Sicherheit würde ich wirklich das Gold wie andere Werte auch jemandem überlassen der das hauptberuflich macht. Ja, nicht zwingenderweise in einem Museum, wenn man so will. Und schon gleich gar nicht eben selber im Garten vergraben oder eben einmauern, sondern da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eigentlich kann man zwischen zwei großen unterscheiden. Das eine ist ein privates Schließfach, wie Sie es bei der Degussa anmieten können. Das heißt, es ist ein Fach, das nur Ihnen gehört, das zu 100 anonym ist. In diesem Schließfach können Sie aufbewahren, was sie wollen. Wir haben nur ganz wenige Einschränkungen, die da nicht rein dürfen. Zum Beispiel lebende Tiere, ich sag's jetzt nur mal. Aber sie können dort nicht nur Gold und Münzen und Silber aufbewahren. Viele bewahren dort auch ihr Familienstammbuch auf, ihr Abi-Zeugnis, Liebesbriefe. Alles das, was ihnen am Herzen liegt und von dem sie es sicher verwahrt werden möchten. Das Schließfach hat den großen Vorteil, wie gesagt, es gehört nur ihnen. Es ist komplett anonym. Sie können es bezahlen, wie sie es wollen, mit Bankeinzug, in bar, und sie gehen dahin und öffnen es und schließen es. Sie können es beliebig versichern bei uns. Das ist eine gute Möglichkeit, die sehr, sehr preisgünstig ist. Ja, also unsere Schließfächer beginnen bei gerade mal 12 Euro im Monat. Und da ist schon die Basisversicherung von 50.000 Euro mit drin. Und in dieses kleine Schließfach passen immerhin 6 Kilo Goldbarren. Also das reicht schon für den großen Wert. Wir bieten aber auch größere Schließfächer an. Die sind spektakulär gesichert, wirklich extrem, extrem, extrem sicher. Ich spreche von den mit den sichersten Schließfachanlagen der Welt, hier in Frankfurt zum Beispiel 18 Meter unter der Erde mit extrem hohen und Hightech-Sicherheitsmaßnahmen, die wir hier installiert haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass Sie uns oder einem anderen seriösen Händler das Gold zur sogenannten Sammelverwahrung überlassen. Sammelverwahrung heißt, dass Sie kein privates, persönliches, anonymes Schließfach haben, sondern Sie uns das Gold zur Überlassung geben. Wir lagern das dann in unserem Hochsicherheitstresor zusammen mit dem Gold, dem Silber, dem Platin auch von anderen Kunden. Das hat den großen Vorteil, dass sie sehr, sehr einfach, ohne persönlich vorbeikommen zu müssen, weiter dort Gold hinzukaufen können oder es auch verkaufen können. Auch ganz einfach, ja, durch einen Telefonanruf, durch eine E-Mail oder durch sonstige Kommunikation. Und das ist eher für diejenigen gedacht, die nicht jeden Tag oder einmal die Woche oder einmal im Monat eben vorbeikommen wollen oder in einem anderen Land leben, für die ist es einfach praktischer. Ja, und Das ist eine Geschmackssache sozusagen. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass es immer mehr Kunden gibt, nicht nur bei uns, sondern die ihr Gold in Ländern einlagern und behalten wollen, in denen sie nicht leben. Ja, das ist auch eine ganz klassische Sache. Also jemand lebt in Deutschland und zieht für ein halbes Jahr als Expat oder für ein Jahr ein anderes Land und für den ist es auch ganz wunderbar, so ein privates Schließfach zu haben. Es gibt andere Kunden, die haben gerne ein bisschen Gold in der Schweiz oder in England, weil wenn sie dort häufiger sind, ist das sozusagen wie eine Art Geldautomat, an dem man dann gehen kann und sich dort Gold holen kann, dass man ja überall auf der Welt, wenn es zertifiziertes Investmentgold ist, sofort in die Landeswährung umtauschen kann. Also grundsätzlich kann man unterscheiden eben zwischen diesen persönlichen, anonymen Schließfächern und eben der Sammelverwahrung. Und es ist eine Frage des, des persönlichen Geschmacks sozusagen, was man lieber hat. Aber beides ist 100% sicher und komfortabel und geschützt vor, vor externem Zugriff. Also der
0: Drang, Gold zu stehlen, ist genauso alt wie der Drang, Gold zu besitzen. Und die Degussa bietet unter anderem die sichersten Schließfächer der Welt. Christian Rauch, der CEO der Degussa, Dankeschön für dieses Interview. Danke für die interessanten und spannenden Anekdoten aus der Welt des Goldes. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
1: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.